0: Вы заметили, как быстро мы стали воспринимать ночной режим съемки наших смартфонов как должное? И сейчас даже бюджетники не просто умеют в ночной режим, а мы с вами еще нос воротим, если какой-нибудь смартфон за условные 10-15 тысяч рублей плохо снимает в ночи. Но! Так было не всегда. И сама по себе технология хоть уже и понятная к текущему моменту, но от этого не менее сложная. И сегодня, господа, здравствуйте, давайте мы с вами обо всем по порядку будем разбираться. Скажу сразу, что мы опустим те или иные аспекты работы операционных систем смартфонов и обойдем стороной извечные холивары типа iOS — или Android. Также постараемся не касаться марок смартфонов и вообще оградимся от наименований, сфокусировавшись в первую очередь на самой технологии. Итак, смысл ночного режима заключается в способности передать детали на темных участках изображений без каких-либо засветов на ярких и добиться максимальной реалистичной цветопередачи. Когда камера определяет, что внешнего освещения недостаточно, она активирует ночной режим, будь то автоматически, будь то предлагая нам выбрать соответствующую настройку Фотокамеры это не столь важно в данном случае. Важнее, тут сам переход в такой режим, и в нем камера делает серию из нескольких снимков с разной экспозиции. Ну, то есть, делает максимально светлые снимки, выбеленные прямо да не могу. Делает снимки с стандартной экспозицией. И затемненные снимки, как правило, это 6-7 снимков. Последствия тряски при этом компенсируются за счет либо оптической стабилизации основного модуля камеры, либо алгоритмы нейронных сетей. Они склеивают полученные фотографии, дабы устранить любые искажения, которые связаны с движением. Размытые области уступают место наиболее резким. Искусственный интеллект настраивает контрастность, корректирует цвета, прорабатывает детали итогового изображения, чтобы избавиться от шумов. Что выходит, кстати говоря, не всегда. На выходе получается более-менее реалистичный и качественный ночной снимок, который абсолютно точно передает атмосферу конкретного момента. Ну то есть алгоритм в общем виде выглядит примерно так определить степень освещенности. Если ее недостаточно, то произвести несколько снимков с различной выдержкой. На третьем этапе склеить алгоритмами все снимки в один, взяв от одних из них тени, от других светлые участки, и получить нечто усредненное. Далее нужно отсечь все лишнее, и я сейчас в первую очередь шумы, и здесь за работу уже берутся нейросети, которые определяют объекты в кадре. Есть полное ощущение, что про то, как определяются объекты камерой в кадре, есть смысл снимать отдельное видео, потому что по факту они понимают не только, какими они должны быть, но и фактически дорисовывают их за нас. Это все замечательно и здорово, но встает закономерный вопрос. Что нужно сделать, чтобы получился хороший ночной снимок? Во-первых, как это ни странно, но найти источник света. Для идеального ночного снимка недостаточно просто включить ночной режим в камере. Самое главное условие любой съемки это свет, поэтому в абсолютной темноте сделать кадр не получится. Это может быть фонарь на дороге, светильник на столе, вспышка от другого смартфона, но главное, чтобы был хоть какой-то источник света. Вторым этапом, как ни странно, включить ночной режим. На большинстве смартфонов он включается автоматически... Тем не менее, нужно понимать, что на многих его все-таки нужно включать руками, в том числе на Самсунгах, которые например, хоть и показывают вам распознаванием сцены ночь, но при этом, если вы в таком режиме сделаете фотографию, а потом переключитесь в режим именно непосредственно ночь, и сделаете ночной снимок, то вы увидите глобальную разницу между этими снимками. Поэтому, если ваш смартфон автоматически не переходит конкретно в ночной режим, то нужно принудительно руками его включить. Далее, имеет смысл выбирать съемку на самой качественные с точки зрения света чувствительности из объективов вашего смартфона. И здесь там на помощь приходит понятие диафрагмы. Это отверстие в камере, которое, собственно, пропускает свет. Чем больше диафрагма, тем больше света она пропускает и тем фотографии получаются с точки зрения освещения получится качественнее. Размер диафрагмы можно найти в технических характеристиках вашего смартфона, и обычно этот размер колеблется между f1.5 до f2.4. И не вдаваясь сильно в технические подробности, для вас важно понимать лишь, что чем меньше цифра после буквы F, тем больше размер и тем больше света будет поступать в камеру. На некоторых смартфонов размер можно регулировать, есть смартфоны с изменяемой диафрагмой, но в общем случае это значение как правило неизменно и выбирать нужно максимально светочувствительный объектив. Не то чтобы по иронии судьбы, но как правило основной модуль вашего смартфона наиболее светочувствителен, хотя есть ряд смартфонов, в том числе например у того же Huawei, на которых сверхширокоугольный объектив более светочувствителен, чем основной модуль. И в таком случае выбираем Играть имеет смысл сверхширик для ночной съемки. Снимки как минимум получатся более красочными и яркими. Четвертое. Имеет смысл увеличивать выдержку вручную. Ну, по крайней мере, до каких-то, если и максимальных, то адекватных значений. Выдержка — это время, в течение которого свет действует на матрицу камеры. Оно измеряется, как правило, в секундах. И у обычных фотоаппаратов это время высчитывается от открытия затвора после нажатия на кнопку до его закрытия. В смартфонах же это фактически используется имитация выдержки. Для этого камера делает несколько снимков за определенное время. И объединяет их в один. Чем дольше выдержка, тем больше таких снимков, тем насыщеннее изображение. В некоторых смартфонах, в том числе у большинства айфонов, в большинстве самсунгов с их One UI и приложением камеры, можно вручную в ночном режиме изменять значение выдержки. Это такой занятный ползунок, который вам дает выбирать значения в пределах от одной, как правило, до 3-4 секунд. И даже если ваш смартфон в автоматическом ночном режиме предлагает вам одну секунду выдержки, я бы выбирал, ну, скажем, три. Что немаловажно, не трясите смартфон во время ночной съемки, как мы с вами уже говорили, смартфон создает несколько фотографий. И как следствие, если во время создания этих фотографий вы будете условно трясти рукой, то большинство из этих фотографий окажется смазанными и искусственному интеллекту потом, если конечно он в вашем смартфоне есть, будет максимально сложно эти снимки как-то объединять и получится какая-то размазня. Поэтому нужно стабильно держать камеру. Если есть возможность, можно поставить ее на штатив. Если такой возможности нет, подойдет любая поверхность условная, скамейка, стол, стул, что-либо еще, как можно закрепить в конце концов, опереться на плечо друга. Как это прекрасно звучит. Но тем не менее нужно выбирать максимально стабильную поверхность для съемки. Хоть это и, казалось бы, очевидно, но, тем не менее, нельзя не упомянуть отключение вспышки. Ее вообще не нужно использовать. Это абсолютная херота, которая засвечивает все, что попадает в объектив, оставляя большинство объектов на заднем плане темными. В общем, фотографии получаются не то, чтобы неестественными, а максимально ущербными. Поэтому вспышку сразу, вот, по умолчанию в своей камере нужно отключать. Мне кажется, эта вещь, вот, реально очевидная для большинства, но, тем не менее, проговорить ее все-таки стоит. Ну и напоследок уже из художественного. Если смартфон плох в цветопередачу ночью, то ничего нам не мешает делать черно-белые снимки. Они не только антуражнее, но и выведут само фото на максимально другой качественно. Это достаточно простые правила, которые позволят вам выжить в ночном режиме максимально возможное из камеры своего смартфона и не говорить потом о том, что что-то мой смартфон как-то плохо фотографирует. Потом берешь у этого человека смартфон из рук, начинаешь фотографировать, и он так... Че так можно было? Самое важное, что нужно понимать про ночную съемку, она крайне завязана не на мегапикселе матрицы, как нам вещают. Типа тут их много, будет хорошо снимать. Скорее наоборот. Важен размер матрицы и размер пикселей. Чем он больше, тем, что логично, пиксель сможет захватить в себя больше света и при прочих равных. Если, условно говоря, у нас есть два смартфона, у которого одинаковый размер матрицы, При этом, условно говоря, у одного 12 мегапикселей камера, у другого, скажем, 108. Совершенно очевидно, что эти 108 пикселей будут прекрасные и замечательные, но крайне мелкие, и им будет очень сложно в ночном режиме улавливать свет. Там, конечно, применяются отдельные технологии по объединению по 4 пикселя в один и прочие различные способы искусственным интеллектом вывести фотографии на другой уровень, но, тем не менее, честные 12 мегапикселей с хорошим размером того самого пикселя эту фотографию априори будут превосходить, ну, просто потому, что сам по себе пиксель больше, он больше света может себя вобрать и лучше передать нам картинку. Поэтому крайне важным, если не выводом всего видео, то, По крайней мере, мыслью, которую я пытаюсь до вас донести, будет являться то, что, ну, во-первых, не стоит вестись на количество мегапикселей в вашей камере, и как тысячу раз я уже говорил, цифры — это не главное и важнее то, как ваш смартфон будет вести себя непосредственно в ваших руках. С поправкой на их кривизну, конечно, но тем не менее, искусственный интеллект и постобработка, конечно же, могут вывести ту или иную фотографию на хороший уровень, вне зависимости от того, насколько криво она была снята, но все-таки, руководствуясь теми или иными принципами и понимая механику и логику того, как работает ночной режим, можно свои фотографии, ну, хоть чуточку, но в качестве, приподнять. Надеюсь, это видео было хоть чем-либо вам полезными. Делитесь своими ночными фотографиями в нашем прекрасном и невероятном телеграм-канале и чате, где, кстати говоря, подборки и ночных, и дневных, в общем-то, любых фотографий со всех смартфонов, которые на этом канале выходят, всегда публикуются в хорошем качестве, чтобы вы могли оценить их как вот некие, ну не то чтобы примеры работ, но по крайней мере на что-то могли опираться в том или ином качественном представлении о том или ином смартфоне. В общем, добро пожаловать туда, там с удовольствием обсудим и ваши работы в частности, и ночной режим фотографий. В общем, короче, надолго с вами не прощаемся, где-нибудь совершенно точно увидимся. Мышь в интернете. До скорых встреч. Пока.